0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Pues nosotros hubiéramos mostrado el plan de salvación de una manera diferente. ¿no? Pero Dios tuvo un plan y ese plan fue perfecto. Entonces, a través de este estudio vamos a ver cómo aquella esperanza que tenemos en Jesús ¿no? rompió esquemas y sigue rompiendo esquemas. Y vamos a ver tres puntos, tres puntos en la vida de Jesús, ¿no? su nacimiento, su ministerio y su muerte. ¿no? Entonces, en estos en cada uno de esos tres puntos vamos a ver cómo Jesús operó de una manera muy diferente. Él usó un método muy diferente, actuó de una manera muy diferente a lo que la gente pensaba ¿no? en aquel tiempo. Entonces vamos a ver este primer punto, el nacimiento. ¿no? Y cómo Jesús desde su nacimiento, ¿no? cómo Dios desde su nacimiento rompió esquemas. Entonces Lucas capítulo 2, versículos 4 al 11. Y dice así, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba... En cinta. Nosotros conocemos esta historia y sabemos que tanto José como María están regresando al lugar de origen, ¿no? Se está haciendo un censo. Sabemos que César, bueno, Augusto César, ¿no?, está haciendo este censo para saber cuánta gente hay y así poder recaudar más impuestos, ¿no? La finalidad de él es poder ganar más dinero, pero en sí Dios está usando a este hombre, ¿no? Para poder llevar tanto a José y a María, ¿no? Eh, al lugar de su, al lugar de origen, ¿no? Para que así pueda nacer el Mesías, ¿no? Ahora nosotros sabemos y nos dice el texto, ¿no? Que llegan al, al lugar de origen y este lugar de origen se llama Belén, ¿no? Belén significa casa de pan es lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero algo muy interesante acerca de este lugar, ¿no? Era era un lugar que tal vez uh, si si yo le si tuviera la oportunidad, ¿no? De, de aconsejarle a Dios, ¿no? Obviamente nunca va a pasar eso, ¿no? Y tampoco va a recibir mi consejo, ¿no? Este <risa> Eh, yo le diría, bueno, ¿por qué no escoges una ciudad más este, espectacular? ¿no? Eh, una ciudad que tenga buenos hoteles, una ciudad donde te reciba la gente de una manera diferente. Este, un lugar donde pueda hacer buena publicidad al nacimiento del Mesías. ¿no? Pero vamos a ver ¿no? que... En vez de Dios ¿no? escoger ¿no? un lugar diferente, tal vez un lugar más llamativo, tal vez un lugar más espectacular, ¿no? vemos que escogió un, un lugar llamado Belén, que es un pueblo pequeño, que no tiene mucha fama y que tal vez no podrías encontrar absolutamente nada ahí en ese lugar. Y vamos a ver que este lugar, siendo pequeño, siendo un lugar que tal vez no se le, consider, no se le consideraba mucho, era un lugar que Dios va a usar para que venga, para que venga el Mesías. Y, y es lo interesante, ¿no? Es lo interesante porque desde ese punto vemos cómo Dios está rompiendo los esquemas. Vemos cómo Dios está eh, rompiendo el pensamiento de aquellas personas que estaban en, en ese tiempo. Entonces, continuamos. Versículo 6. Versículo 6. Y dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. dice, Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, el mesón eran como tipo hoteles o habitaciones, no, no había algún lugar donde ellos pudieran llegar ¿no? y algo que nosotros nos damos cuenta ¿no? cuando llegamos a, a la navidad ¿no? y tal vez armamos nuestro nacimiento tal vez armamos, vemos este, este series, tal vez por ahí dibujos con los niños ¿no? y, y, y todo lo que nos plasma y todo lo que vemos tal vez de, de la televisión, el internet, no era tan real como se vivió en aquel momento. ¿no? Y vamos, vamos a darnos cuenta que llegó, dice en el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento. no Entonces, después de viajar aproximadamente 140 kilómetros, ¿no? desde Nazaret a Belén, va llega el momento ¿no? donde donde va, va, va a nacer el Mesías ¿no? y obviamente tanto para María y para José después de haber viajado 140 kilómetros que ellos lo mínimo que esperaban era una habitación, una cama, tal vez masajes ¿no? eh, pero en sí no encontraron nada de eso no encontraron absolutamente nada, solamente encontraron un establo. Un establo donde estaba, tal vez, lleno de animales, un establo donde estaba lleno de, de las heces de los animales. ¿no? Y que no había un lugar, tal vez no había una mesa, eh, o tal vez no había un tipo de cama, ¿no? tanto así que al nacer el Mesías lo pusieron en un pesebre, ¿no? que era el lugar donde los animales comían. Era el lugar donde estaba la, la saliva de todos los animales en sí. Entonces, vemos en este punto, ¿no? El hecho de que el Mesías haya nacido ¿no? en un establo, ¿no? Y esté reposando, ¿no? En un pesebre, nos muestra, ¿no? Lo diferente. ¿no? lo diferente y, y también cómo Dios estaba rompiendo los esquemas y estaba eh, mostrando que su plan era diferente cómo iba a mostrarse el Mesías al mundo. Tal vez uno pudo haber escogido otra manera, tal vez uno pudo haber plasmado otra forma, tal vez una, mejor, una clínica, tal vez un hotel, pero vemos ¿no? cómo, cómo Dios... ¿no? permite eso, ¿no? Y me encanta mucho esta parte, ¿no? Porque no tan solo vemos, no tan solo vemos que, que sí, nació en un establo, sino, sino vemos que así como el Mesías, ¿no? Llegó a un lugar sucio, el primer lugar que tocó fue un lugar sucio, un lugar que no tiene nada que ver, Ese, eh, eh, me enseña mucho a mí, ¿no? Que, que es, es lo que... Dios vino a hacer, ¿no? Él vino a buscar aquello que está sucio, vino a buscar aquello que no tiene solución, vino a buscar aquello que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Y, y es así. Entonces, um, es interesante, por ejemplo, en 2 Corintios 8, 9, no tienes que ir ahí, pero... Dice, dice lo siguiente, en 2 Corintios 89 dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo ¿eh? dice, Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico Para que vosotros con su pobreza fue, fui, fui, fueseis enriquecidos ¿no? Entonces, algo que nosotros vemos ¿no? en la manera como llegó el Mesías No, no, no vino a redimir cosas, ¿no? sino vino a redimir Personas. Entonces, es algo que nosotros estamos viendo ahí, ¿no? Continuamos, versículo 8. Versículo 8 dice: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que, se, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces vemos el anuncio, el anuncio del nacimiento, ¿no? y el, el anuncio del nacimiento se da a las personas menos indicadas. Tal vez para dar el anuncio del nacimiento de Jesús, tú, tú pudieras buscar a tal vez a personas de renombre, a personas que tal vez tengan algún tipo de influencia para que puedan transmitir el mensaje hacia todo el pueblo, ¿no? No a un grupo de, de ladrones, no porque en aquel tiempo los pastores eran considerados como ladrones, como chismosos, como, como personas que eran despreciadas por, por la sociedad en sí, ¿no? Y vemos cómo el mensaje, este mensaje del nacimiento de Jesús vino a este tipo de personas. Y es muy interesante, ¿no? Porque el mensaje de, de Jesucristo no es, no es para personas como que, que moralmente están bien, sino son para personas que necesitan, personas pecadoras, personas que, que necesitan una relación con Él. Y, y eso me emociona porque el mensaje del Señor es para cada uno de nosotros. El mensaje del Señor es para cada, un, cada contexto diferente Y es algo que nosotros debemos ver Entonces, vemos hasta el momento Cómo Dios está rompiendo esquemas ¿no? Vemos que está rompiendo esquemas Desde el hecho de, de nacer en Belén El hecho de, 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 de nacer en un pesebre ¿no? En un establo ¿no? Y también de poder escoger ¿no? Tal vez a un grupo de personas muy diferentes A lo que tú pudieras escoger. Entonces, Dios está rompiendo los esquemas, los planes de Dios son muy diferentes, ¿no? Cómo llega esa esperanza a nosotros, cómo llega esa salvación a nosotros, es muy diferente. Ahora, vemos un nacimiento pero no tan solo eso, sino vemos su ministerio, ¿no? Y vemos que en su ministerio, que es el segundo punto que vamos a ver, dentro de su ministerio de Jesús podemos ver diferentes partes. Dentro del ministerio de Jesús donde sus discípulos todavía no tenían en claro cuál era la tarea del Mesías, ¿no? Ellos tenían un concepto muy diferente, ¿no? Pensaban que el Mesías era un tipo de revolucionario, era un líder político, era alguien que los iba a liberar de la opresión de de Roma, era alguien Así, pero Jesús vino a mostrarles de una manera diferente, no. Eh, él vino a servir a los demás. Él vino a, a, a mostrar humildad, no. Y era algo que la gente no les cuadraba, no. ¿Cómo el Mesías va a venir y hacer estas cosas? Como el Mesías va a venir, ¿no? No, no, no me va a liberar de esta opresión Incluso los, los discípulos se peleaban entre sí no, Para poder tener un lugar de prioridad junto a Jesús ¿no? Entonces se peleaban entre sí Y vamos a ver eso en un momento Entonces, el segundo punto que vamos a ver ahora es en su ministerio Acompáñame a Mateo 11, versículo 1 al 6 Mateo 11, versículo 1 al 6 es nuestra, nuestro segundo texto de esta noche, dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarles: ¿Eres tú aquel, aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, antes de hablar de los discípulos, ¿no? vamos a ver al mismo Juan, juntamente con sus discípulos. Juan está encarcelado, ¿no? Y, y vemos que Juan manda a, sus, a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir, si él era realmente el Mesías. Ahora, muchos comentaristas piensan ¿no? que esa pregunta no era netamente de Juan, sino que esa pregunta... Eh, Juan mandó a los discípulos a que preguntaran esto a Jesús para que los discípulos tengan la seguridad que él es el Mesías. Porque para Juan, él tenía en claro que él era el Mesías. ¿no? Para Juan, él sabía quién era Jesús en sí. Entonces, él manda a sus discípulos para que ellos puedan tener esa seguridad. Y vemos que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, este Maestro, tú eres aquel que había de venir. Y es muy interesante esta pregunta porque si tú vas al original, esta pregunta es, era como decirle a Jesús por qué no estás haciendo algo más. Era como diciéndole a Jesús, mira, estamos esperando aquí y, y, y tú estás haciendo otra cosa muy diferente a lo que nosotros esperamos. ¿No? Tal vez esperamos ¿no? que, que te pelees con los romanos, ¿no? ¿Y por qué no lo haces? Y, y, y decirle a Jesús, no, esperamos que hagas algo más, esperamos que algo, hagas algo diferente, ¿no? Y me hace pensar mucho en aquellas etapas de nuestra vida donde nosotros le decimos a Jesús, o a Dios, ¿no? Le decimos a Dios, ¿no? Y le decimos, Dios, ¿por qué no estás haciendo algo más? ¿Por qué no estás haciendo algo más? Estoy aquí, estoy lidiando con eso, estoy lidiando con aquello, ¿y por qué no estás haciendo algo más? Como los dos discípulos de Juan preguntándole a Jesús. Vamos a ver que Jesús los va a cancelar en un momento. Porque así va a ser. Pero Y es lo mismo, ¿no? Jesús hace lo mismo. Bueno, el Señor hace lo mismo con nosotros, ¿no? Porque debemos recordar que en medio tal vez de esa queja que nosotros podamos tener y decirle, Señor, ¿por qué no estás haciendo algo más? Porque obviamente ellos esperaban que Jesús se manifestase ¿no? Pero sabemos que Jesús tenía un tiempo Tenía un tiempo y, y, y ahora estaba, estaba mostrándose de una manera diferente Sirviendo a los demás, amando a los demás ¿no? Mostrando ¿no? Eh, su corazón de misericordia y de perdón a, hacia las personas Pero la gente no esperaba eso entonces, cada vez cuando lleguemos a esa etapa en nuestras vidas, ¿no? donde empecemos a quejarnos del de, de Señor y decirle, Dios, ¿por qué no estás haciendo algo más? Debemos recordar lo siguiente, debemos recordar que los planes de Dios son mejores que los nuestros, debemos recordar que Dios tiene un tiempo, debemos recordar ¿no? que Él tiene algo mucho mejor para nosotros tal vez tú no lo veas ahorita tal vez ahorita estás en esa etapa en el cual estás luchando estás como los discípulos de juan esperamos a un mismo diferente no esperamos algo diferente Pero dices yo tengo un tiempo yo tengo un momento y de esta manera yo voy a obrar y es algo que nosotros debemos tener en mente no y presente siempre ahora Versículo 4 al 6 dice, respondiendo Jesús les dijo Y aquí es el momento donde Jesús les va a cancelar a mis queridos discípulos ¿no? Y dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis dice Los cielos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí entonces esta respuesta de Jesús es muy interesante porque a través de la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan, incluso para fortalecer la misma fe de Juan está dejando en claro que él es el Mesías y que su ministerio es, es representado por actos de servicio, mas no por una libertad política, entonces el carácter y el proceder de Jesús era muy diferente. Y podemos verlo en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, y algo que me llama la atención es al final, en el versículo 6, dice: Bienaventurados es el que no haya tropiezo en mí, ¿no? Eh, bienaventurado, bendecido es aquel que no haya tropiezo. Bendecido es aquel que, que sabe que. En medio de todo Dios tiene el control Tal vez no entiendes, tal vez no sabes Por qué se está lidiando las cosas de esa manera Por qué Jesús está obrando de esa manera Pero yo por qué ponerle un tropiezo a lo que Jesús está haciendo Por qué yo poner una barrera Por qué yo cerrarme en mi idea ¿No? Por qué yo eh, eh, encerrarme en, en mi círculo En, en, mi, en, en mi pensamiento ¿no? y, y tiene que obrar así cuando realmente Dios quiere hacer las cosas de una manera diferente y, y lo vemos aquí ¿no? Ahora, no tan solo con Juan podemos ver esto dentro de su ministerio Sino también podemos verlo con los discípulos Entonces vamos a Mateo 20 Mateo capítulo 20, versículos 20 al 24 Y es el tercer texto ¿no? que vamos a ver ahora y Mateo 20, del 20 al 24, dice lo siguiente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces vemos que se acerca la madre de los hijos de Zebedeo, quien es la madre de Santiago y Juan. ¿no? Viene a Jesús con una petición. Y, y nuevamente recordemos, ¿no? tal vez para el pensamiento de la madre es como Jesús es un líder político Y lo único que deseo como madre ¿no? es, es que mis hijos tengan un, un lugar de prioridad ¿no? en, en tu reinado ¿no? Quiero que estén a tu derecha y a tu izquierda ¿no? Porque en aquel tiempo estar a la derecha y a la izquierda de alguien significaba honra Significaba este poder ¿no? y prestigio entonces, y era eso lo que buscaba. Tenía un fin diferente, ¿no? O sea, buscaba posición. Pero vamos a ver qué es lo que responde Jesús. Versículo 22 al 24 dice, Entonces Jesús respondiendo dijo, No sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Jesús es muy claro en, en esta parte y le dice, realmente ustedes no saben lo que, lo que piden, ¿No? ustedes no saben lo que están pidiendo. Eh, ¿Realmente están dispuestos a tomar eso? ¿Realmente están dispuestos a, a cargar la cruz? ¿Realmente están dispuestos a beber del mismo vaso? ¿No? ¿Realmente no sabían lo que estaban pidiendo? Y versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautizo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos. ¿no? Entonces, nuevamente eso nos muestra, ¿no? el hecho de que se hayan enojado los demás discípulos con los dos hermanos, significa que ellos también estaban buscando algún tipo de posición con Jesús. ¿no? Entonces, era como que después de que su madre habló con Jesús, ¿no? tal vez llegaron los dos hermanos y, y todos los demás lo estaban viendo mal. ¿no? Y ¿Qué te pasa? No? Eh, porque estaban buscando algo diferente. Entonces, hasta el momento... Y este no es tan solo en, este, en esta parte, ¿no? sino que a través del Evangelio vamos a darnos cuenta que incluso los discípulos tenían una idea diferente de Jesús. ¿no? Y, y incluso después de su último anuncio ¿no? de que ya iba a, a, ser, a, a ser crucificado, todavía no entendían en, en, en completo lo, la tarea del Mesías en sí. Y muchas veces podemos estar nosotros. Nosotros podemos llevar un cristianismo, nosotros podemos incluso celebrar la Navidad y no entender el verdadero significado. El verdadero significado de podernos juntar en familia. El verdadero significado de poder compartir esos tiempos con las personas que más queremos. Y el verdadero significado es recordar que, que Dios ¿no? se hizo hombre para poder mostrar su amor a cada uno de nosotros. Y lo vemos desde su nacimiento, sí, pero es algo mucho más que va más allá desde su nacimiento. Justo ayer compartiendo con los jóvenes en la cena que tuvimos el día de ayer, ¿no? les estaba comentando ¿no? que, que el hecho, el hecho de, de, de que Jesús, ¿no? de que Jesús haya, haya, venido, haya, venido y estar, haya venido a este mundo. No era, no era para mostrarnos, sí, su amor a cada uno de nosotros, pero no es algo que inicia desde ese momento, sino es algo que vemos desde el principio, desde Génesis en adelante. El deseo de Dios era tener comunión con cada uno de nosotros. ¿no? Eh, y, y eso me llama mucho la atención porque desde la eternidad, ¿no?, desde el principio, cada uno de nosotros estábamos en el pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros estábamos en la mente de Dios, ¿no? Y, y Él quiere tener comunión con nosotros. Y vemos, vemos desde el inicio, ¿no? En Génesis, ¿no? Que Él, él, él creó, ¿no? Creó todo, ¿no? Y, y, y plantó el huerto, ¿no? Y ahí puso al hombre, ¿no? ¿Con qué intención? Con, para tener comunión con el hombre. Vemos más adelante en Éxodo, en Éxodo vemos cómo Dios levanta a Moisés ¿no? y le da instrucciones para, le para hacer el tabernáculo. ¿Con qué intención tener comunión con el hombre? ¿no? Vamos más adelante y vemos a, a los reyes, ¿no? a Saúl, a David y a Salomón, y vemos cómo Dios usa a, a Salomón para edificar el templo. ¿Con qué intención tener comunión con el hombre? Y seguimos más adelante, llega el nacimiento de Jesús, ¿no? Y nace el Mesías. ¿Con qué intención? Tener comunión con el hombre. Y nos vamos más adelante, más adelante, más adelante, llegamos hasta Apocalipsis, ¿no? Y en Apocalipsis, capítulo 21, nos habla nos, abra, nos habla, de, del nuevo cielo y nueva tierra. Y, y nos habla, dice, que en esos momentos ya no va a haber lloro, ya no va a haber crujir de dientes. Y, y, y el fin de todo eso es que tengamos comunión con Dios Entonces el propósito, el propósito desde la eternidad, el propósito desde el inicio, desde el principio De Dios con nosotros es que podamos tener una intimidad, una comunión con Él Y es lo que desea Dios, es lo que desea Dios con cada uno de nosotros no sé en esta noche ¿quién, quién todavía no tiene esa comunión y en verdad no sabes lo que te estás perdiendo. Porque en verdad Dios te quiere dar mucho más de lo que tú esperas. Dios quiere mostrarte sus planes incre increíbles que van mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Y solamente es algo sencillo. Recibirlo, aceptarlo, incluso en este punto, también nos jalamos los pelos y decimos, ¿qué tan fácil es? No tenemos que hacer absolutamente nada. Nuevamente, Dios, ¿no? El modelo de Dios es muy diferente a nuestro modelo. La forma de Dios es muy diferente. Dios rompiendo los esquemas. Es así. Es así. Y para ir terminando, el último punto dice la, la forma como murió. Entonces, vemos... vemos Vemos su nacimiento, vemos, vemos su nacimiento, vemos su ministerio y ahora vemos su muerte. ¿No? Obviamente, si, si, si tú quisieras de repente ser y sentirte ident, identificado ¿no? con, con la muerte de, de tu Salvador, obviamente esperarías que aquella muerte sea algo heroica, ¿no? Esperarías que esa muerte realmente pueda impactar, pueda ser algo muy diferente. Pero vemos que la muerte de Jesús en la cruz en verdad no fue así. Vemos que la muerte de Jesús en la cruz eh, fue algo que no fue heroico. Él murió, él murió eh, en aquel madero donde normalmente los ladrones... Los ladrones, aquellas personas que tal vez eran desechadas, ¿no? desechadas por los demás. En ese lugar murió el Mesías, dio su vida por nosotros. Y obviamente la cruz tiene un significado muy, muy especial para cada uno de nosotros No tan solo es un, un, un pedazo de madera que Jesús cargó y, y, y lo llevó hasta el Gólgota Y, y fue, fue clavado, sino que fue aquel instrumento donde Dios llevó todas nuestras culpas Donde Dios llevó todas nuestras cargas, donde Dios llevó todos nuestros pecados Siendo tal vez no una muerte que heroica Tal vez una muerte vergonzosa delante de los demás en aquel tiempo. Para nosotros significa que Él llevó todas nuestras cargas, todo lo que, todas nuestras fallas. Y, 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 y haciendo una conclusión de estos tres puntos que, eh, que estamos viendo, no eh, viendo cómo Dios rompiendo los esquemas desde el inicio, no cómo, desde su nacimiento, en su ministerio, incluso en su muerte. Y, y haciendo una conclusión, ¿no? nos damos cuenta ¿no? que, que ese, esa esperanza que Él trajo para cada uno de nosotros, la forma como lo trajo, lo trajo de una manera que tal vez no iba a ser de impacto para ti. Tal vez lo trajo de una manera muy humilde de una manera muy, muy personal. ¿Y con qué fin lo hizo? Obviamente no, no lo hizo con, con el fin de poderte convencer, ¿no? Mira, morí de esta manera, mira, vine al mundo de esta manera. No, sino que lo hizo para que nosotros podamos tomar una decisión real. Al ver lo que hizo Jesús, al entender la manera como Él trajo nuestra salvación, trajo la redención, nos ayuda a tomar una decisión real. Pero no tan solo eso, sino que nosotros vemos, vemos su corazón, vemos su corazón de que este mensaje es para cada una de las personas y, y él desea tener esa relación con todos, él desea tener esa comunión con todos. Entonces, en estas fiestas, cuando nos sentemos a compartir con la familia, cuando nos sentemos a, a ya partir el pavo, cuando nos sentemos a, a algo que nosotros debemos poner en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo el Señor trajo nuestra salvación, cómo el Señor trajo aquello que en verdad es tan preciado para nosotros, pero no tan solo eso, sino pensar, pensar en, en aquella comunión que Él desea tener con nosotros. Y esto nos enseña, esto nos enseña algo muy importante, nos enseña que el obrar de Dios a través de la historia ha sido muy diferente. Ha sido muy diferente a lo que nosotros esperamos Ha sido muy diferente tal vez a lo que tú puedas imaginar Y es lo mismo que, que Dios quiere hacer en tu vida Es lo mismo que Dios quiere hacer en cada momento y en cada etapa de tu vida Dios muchas veces va a obrar de una manera diferente De una manera que menos esperas si lo, hizo en su, si lo hizo trayendo este, este, este mensaje esta, esta salvación, esta redención ¿Cuánto más no lo va a hacer en la vida personal de cada uno de nosotros? ¿Cuánto más Dios no lo va a hacer en la vida personal? Y, y tal vez estás en esos momentos ahorita en tu vida Donde dices tal vez no entiendo las cosas tal vez estoy pasando en, 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 estoy en esa situación donde tal vez no comprendo las cosas que están sucediendo y como decía un gran amigo no tal vez cuando te encuentres en ese momento donde tal vez no entiendes nada necesitas dar un paso atrás donde sí entiendes algo que entiendes que Dios te ama que entiendes que Dios tiene un plan, que entiendes que en medio de la situación Dios va a hacer algo y porque te ama, Él te va a cuidar. Entonces, es algo que nosotros debemos tener en nuestro corazón.